0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingrath. Jeg er partidpøvd og seksolog og forfatter, og jeg er din guide. Velkommen til. I dag skal vi tale om, hvad med når man møder hinanden sent i livet, og der er børn, de er ikke nødvendigvis hjemmeboende, men begge har børn. Hvad skal man være opmærksom på? Og nu er det jo et øh, super godt og et meget bredt spørgsmål. Det jeg i hvert fald kan sige så meget om, det er, at vi skal være opmærksom på, at et, uanset om, hvornår vi møder hinanden i livet, hvis vi har øh, bruget, altså skilsmisse, eller hvis man nu ikke har været gift, så er det jo, at man er gået fra en anden, men altså familier, som er blevet brudt op, man kommer ind i et nyt parforhold med hver sine børn, så er der i hvert fald én ting, man skal være opmærksom på med det samme, og det er, at vi kan Aldrig, og det er ikke så tit, jeg siger aldrig, men nu gør jeg, <laughs> aldrig genskabe kernefamilien. Så hvis vi går og drømmer om, at nu får jeg en chance mere for at genskabe en kernefamilie, så skal du vide, det kan du ikke. Jo hurtigere du forliger dig med det, jo nemmere bliver det. Og det vi også kan regne med, det er, at når vi møder en menneske, der har en familie med sig, så er der en fuld pakke, og der er også en anden kultur. Og nogle gange går det rigtig fint med at sammensmelte de to kulturer. Andre gange, så er der lidt flere sten på vejen. Og måske skal den ikke sammensmeltes 100% en kultur. Måske er der også nogle ting, hvor vi må acceptere, at du og dine børn gør tingene på den her måde, og jeg og mine børn gør tingene på den her måde. Som udgangspunkt, ligesom du har hørt mig sige før, når det gælder parforhold, jo mere du holder dig åben for, at der findes flere veje, der er rigtige. Jo mere du holder dig åben for, at tingene ikke kun kan være på én måde, men kan være på mange forskellige måder. Jo nemmere bliver det. Det, der også er muligvis meget åbenlyst, det er, at du skal selvfølgelig ikke være forældre for de børn. Faktisk er det sådan, at jeg mener, man plejer at sige ned til en 12 13 års alder. Hvis du møder en ny partner, der har børn i den alder, så skal du vide, du skal overhovedet ikke på nogen måde regne med, at du skal ind og have en ny forældrerolle. Det kan du ikke. Det barn har. De forældre det skal have Du kan komme ind og være en anden voksen I det barns liv Det er selvfølgelig jorden orden At der er nogle regler Nogle nummer i det fælles hjem Og det skal du have lov til At sige det her, her hvor vi bor nu, det, nu Vi hjælpes ad med at rydde af for eksempel, eller, eller jeg vil gerne have at rydde op på dit værelse Eller hvad det nu er Men du er ikke en opdrager Og du er ikke en ny forælder Der er også nogle andre Tommelfingerregler, som gælder uanset, hvornår vi møder hinanden. Det er slet ikke usædvanligt, at vi elsker vores egne børn højere, end vi elsker den andens børn. Og det er helt naturligt. Men det er ofte lidt tabubelagt. Ofte er der en forventning om, at alle skal være lige begejstrede for hinanden. At det skal være nemt. Og fordi at jeg nu har forelsket mig i den her nye mand eller kvinde, så skal børnene også synes, at han eller hun er fantastisk. Og det gør de jo bare ikke altid. Og det kan der være mange årsager til. Det kan jo blandt andet være, at der er noget i klemme med den anden forælder. Det kan være, at de ikke bryder sig om den nye. Det kan være, at den nye kæreste ikke bryder sig om børnene. Det kan være, at der er nogle andre ting i spil. Det kan være, at de føler, at opmærksomheden til dem bliver frataget fra Deres ene forældre, fordi der nu er kommet en ny partner på banen. Der kan være rigtig mange ting, der kommer, der spiller ind og kan skabe nogle konflikter. Og her er det bare så vigtigt, at I får talt om det. Der er simpelthen brug for en åbenhed omkring, hvad der er, der sker. Og når vi skal have den her åbenhed omkring, hvad der sker, så er måden, vi gør det på, mere afgørende end måske præcis, hvad det er. Øh, vi siger For det er faktisk okay at få sagt Jeg synes det er mega svært med dine børn Jeg oplever at de ikke bryder sig om mig Og det gør at jeg faktisk Måske også trækker mig Og så bliver jeg måske faktisk heller ikke Så sød og glad Som eller rar, som, som jeg egentlig godt kan være Eller har lyst til at være øhm, Og det er jo ikke I parentes det har jo ikke noget med børnene at gøre men, men det er meget bedre At få talt åbent om det Det er også bedre at have den her Opmærksomhed på Jamen vi kan jo ikke forvente, at fordi vi elsker et andet menneske, at vi så elsker den persons børn på samme måde, som vi elsker vores egne børn. Og når vi har den, øh, altså når vi ligesom accepterer det, og har enighed om det, og ikke fordi det er noget, der skal i hele tiden, men så bliver det også bare nemmere at arbejde ud fra det præmisser. Så skal man også vide, at... Øh, når vi møder hinanden sent i livet og har voksne børn, så er det ikke vores børns liv, vi skal leve. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, jeg hører om mennesker, som er bange for at gå ud for en ny kæreste. Af hensyn til børnene. Mennesker, der er bange for at binde sig af hensyn til børnene. Og jeg tror i sidste ende faktisk, at børnene ønsker, at du er lykkelig. Jeg tror også, at hvis du nu har en, lad os nu sige, at din tidligere ægtefælle er død så tror jeg også på, at vores tidligere ægtefælder ønsker os at være lykkelige. Og, øh, men der er nogle gange, så kommer vi til at tage nogle hensyn til enten mennesker, der er døde, eller øh, vores børn, som vi ikke engang ved, om er det rigtige hensyn at tage. Og øh, det kunne også godt være, at børnene synes, det var vidunderligt, at forældrene fandt en ny lykke, og måske endda, er vildt, måske lidt lettet over, at der er kommet en ny person ind i øh, den forældres liv. Øh, måske øh, letter det børnene for følelsen af, oh nej, måske vi også er der hele tiden, for sidder hun eller han alene derhjemme. Så der kan, sagtens, øh, der kan sagtens være nogle aspekter, som vi ikke altid selv får taget med ind i billedet. Der kan selvfølgelig også være noget jalousi. Der kan være, nogle, øh, der kan være at der, der sker det, at øh, enten er den nye kæreste, det er jaloux, eller børnene Bliver det Og det kan jo være børnene på den ene side eller på den anden side Det kan være den ene eller den anden kastet, Hvor der opstår noget jalousi Og det kan jo komme til udtryk med at om Hver gang at din datter ringer Så er det som om at så alle de aftaler Vi havde øh, De bare skråttet Fordi nu kalder øh, din datter Eller din søn eller svigerbarn Eller hvad pokker det nu er Og det synes jeg egentlig Der føler jeg mig sådan lidt tilsidesat Og øh, jeg ved ikke hvad der er det rigtige at gøre. Men jeg ved i hvert fald, at hvis vi nu behandler vores partner de aftaler, vi har lavet sammen, som vi vil gøre med øh, så mange andre, hvor vi vil måske endda vil spørge og sige, ej, nu kan jeg se, at nu ringer mit barn, og vi har enormt meget brug for min hjælp til det, og det er lige på det tidspunkt, vil det være okay, at vi lavede vores aftale på et andet tidspunkt. Øh, eller, øh, eller simpelthen sige, men det, det kan jeg ikke, jeg, jeg vil super gerne hjælpe dem nu har jeg faktisk lavet den her aftale med, med min kæreste. Øhm, og der, der er jo en risiko for, at når vi skal gøre, altså, vælge nogen fra, er der nogen, der kan føles som, at så er der nogen, der bliver sugerriteret. Og faktum er jo, du kan jo ikke sikre dig mod, at sove andre mennesker. Du kan ikke sikre dig mod, at irritere andre mennesker. Du kan ikke sikre dig mod, at andre bliver hmm, vrede øh, på dig. Øh, fordi at det, der er i det her, det er så nemt i sammenbragte familier, at der sker noget drama. Og det gør der ganske enkelt, fordi vi får blandet vores følelser sammen, vi ikke får dem adskilt. Der sker også noget drama, når vi kommer til at tage nogen hensyn, som er øh, forkerte. Og når vi kommer til at forvente noget af hinanden, men aldrig får talt tydeligt om det. Og at vi kommer til at gøre tingene, Personlig. Det vil sige, at hvis jeg bliver valgt fra til fordel for øh, min, min forældres nye kæreste, eller øh, jeg bliver valgt fra i fordel til min kærestes børn, så tager jeg det som en personlig afvisning, eller svigt, eller nederlag. Men hvad hvis nu jeg ikke gjorde det? Hvad hvis nu jeg i stedet sagde, at det der drama det er slet ikke et, jeg har lyst til at gå ind i? Hvad hvis nu jeg i stedet sagde, og tillod mig at sige, okay, du har taget et valg, og jeg synes faktisk det er lidt svært at være Jeg kan mærke at jeg har lyst til at øh, blive vildt vred over det Eller skuffet eller ked af det Over det øhm, Men det har jeg faktisk ikke lyst til For jeg har ikke lyst til at være den version af mig selv Så vil der ske noget Hvis man lige siger Okay jeg tager det ikke personligt Jeg vælger ikke at tage det personligt Du har taget et valg og det må jeg jo forholde mig til For du skal vide at Der er ingen der gør noget mod dig Vi gør alle sammen noget med os selv Og hvis vi husker, har det som en generel levereg Så bliver livet faktisk nemmere Når vi dropper at tage andre menneskers adfærd personligt Når vi holder op med at I går så en væger over i dem Og analyserer på og, øh, deres tanker, deres følelser, deres adfærd Når vi holder op med at tro at vi ved hvad de tænker eller føler og det er sådan, at jeg tror, at vi kan regne med, at der er en eksponentiel stigning i vores forventning til at kende vores partner, vide, hvad de tænker og føler, og samtidig også at have en forventning om, at de er tankelæsere stiger samtidig med mængden af år, vi er sammen. Men faktum er, at det kan vi ikke regne med. Din partner er aldrig en tankelæser. Dine børn eller din partners børn er aldrig tankelæsere, og det er du heller ikke. Nå er det sagt, så skal det også siges, at som forældre der har vi hovedansvaret for kvaliteten af relationen til børnene. Og hvad betyder det? Er det betyder det det vores job at de altid er glade? Nej, det gør det ikke. Men det betyder, at der må være en vis rummelighed for, hvad det er der sker i børnene. Det betyder dybest set, at Det er i virkeligheden også, der sætter, kan man sige, bliver rollemodellerne for, hvordan det foregår. Så hvis du har tendens til at blive fornærmet over, hvad dine børn kunne finde på, så kan du godt regne med, så lærer de jo det af dig, og så bliver de også fornærmet. Hvis du har tendens til at være enormt selvopoffrende, så lærer de det af dig. Hvis du har tendens til at skabe noget drama, så lærer de det af dig. De har i hvert fald ikke lært det af andre. Det er stensikker. Fordi alt det her med, hvordan vi indgår i relationer, det lærer vi nemlig hjemmefra. Og vi lærer det ganske, ganske tidligt. Helt fra, vi bliver født, faktisk. Der allerede der begynder måden, at vi indgår i vores nærmeste relationer, at forme sig. Og det vil sige, at det kommer ind helt ubevidst. Børn er så nogle små mennesker, der går rundt med nogle gigantiske radarer. Og opsnapper, opsnuser. Og integrere alt, hvad der sker omkring dem. Og det gør de, fordi at, øh, øh, vi rent instinktivt jo skal lære at overleve. Vi skal lære at begå os. Vi skal lære, hvad er det for en norm, hvad er det for et regelsæt, hvad er det, der skal til for, at jeg som hjælpeløs baby og barn overlever i den flok, jeg nu engang er en del af. Og, og det går jo helt tilbage til urtiden. Det er simpelthen... Vores, øh, vores ubevidste sind, som består af vores autonome, vores reptilhjerne Og består af vores limbiske nervesystem, som er vores pattedyrhjerne Som er, begge to arbejder under bevidsthedsniveau. Og det vil sige, at børn går rundt og hele tiden opdager, hvordan indgår jeg i relationer her Hvordan ser jeg på de voksne, hvordan de indgår i relationer med hinanden Og derfor, hvis du har en børn, der skaber meget drama Så er det altid godt at få kigget på, hvad med mig selv Hvordan er I selv i det her? Du skal også vide, at du kan jo aldrig nogensinde styre en adfærd. Det vil sige, at du du ikke kontrollere, om et andet menneske bliver såret eller ked af det. Og nu laver jeg en disclaimer, der hedder, at selvfølgelig opfører du dig ikke som en røvhul. Selvfølgelig opfører du dig ordentligt. Der er rigtig mange, der har tendens til at lade deres egen adfærd betinge af andres. Og det vil sige, at vi kommer til at bruge sådan udtryk, der hedder, jamen jeg blev jo nødt til at, eller, øh, jeg kan ikke det her, fordi du gør et eller andet. Eller hvad det nu måtte være. Vi betinger vores adfærd, vi betinger vores, og det gælder ikke kun den fysiske adfærd, du kan se, men det gælder også vores følelsesliv, vores evne til at åbne os for andre, vores evne til at være sårbar, vores evne til at være tillidsfuld, osv., så osv., osv. Der kommer vi meget tit til at betinge det af, at du skal være på en særlig måde, for at jeg kan være eksempelvis tillidsfuld, kærlig, varm, givende, sexet, øh, giv mig hen, bla bla bla. Og det er en illusion. Så længe du er der, så er du bare det der hedder fødselsmæssigt afhængig, så er du faktisk i dramaet. Og det er en illusion. Faktum er, at du kan være lige præcis den version dig selv, som du gerne vil være. Så hvis I er løbet ind i nogle problemer, og det gælder jo ikke kun i sammenbragtet familie, det her, det gælder faktisk i hele livet, det gælder arbejdslivet, det gælder privatlivet. Men hvis du løber ind i noget, og tænker, har nu kæft, jeg bliver sådan en sur kælling, så er min opgave til dig, det er at finde ud af, okay, hvad er det, du i virkeligheden gerne vil opnå? Hvordan vil du i gerne være? Hvordan, hvis du, du nu skulle være den kæreste, du selv er mega stolt af at være, og i integritet, Og en, som du godt selv gad at være sammen med. Hvordan vil du så være? Så vær bedt om at være det. Du kan ikke være det, før du er det. Og det kan være et begreb, der er lidt svært at forstå. Fordi vi, i i hvert fald i vores kultur, har sådan en ting tit med, at der skal ske noget først. Og meget tit udefra. Der skal ske noget først, før jeg kan. Men faktum er, at hvis det handler om at være noget, så nej, det behøver du faktisk ikke. Et eksempel er, at... da jeg var lige før jeg fyldte 40, så sagde jeg, at jeg før, så blev jeg vinterbader, og det var fuldstændig løgn, det blev jeg overhovedet ikke. Øh, det er jeg så til gengæld blevet nu her, øh, som jeg startede på lige før, min 50-års fødselsdag. Så med 10 års forsinkelse er jeg så blevet vinterbader. Hvad skal der til for at være vinterbader? Det skal der, at man gør det, at det faktisk er der. Jeg bliver ikke vinterbader, af jeg tænke mig til det. Jeg bliver ikke vinterbader, af jeg sidde og planlægge, at jeg skal være vinterbader. Jeg bliver vinterbader af at gå ned og dyppe mig i det der kolde vand. Det er det, jeg bliver vinterbader af. Rent faktisk at være det. Og det er jo bare for at tage et eksempel. Øhm, og ja, så skal du, kan det være at du til at sige, men må jeg så ikke blive glad for et eller andet, andre gør? Jo, naturligvis må du det. Men så længe du fastholder dig i noget negativt, i noget negativitet, og forventer, at der er noget uden for dig, der skal ændre sig, før du kan blive glad, lykkelig, give dig hen, øh, varm, lyttende, øh, kærlig, hvad popper det måtte må være. Så holder du bare dig selv fast i noget L-O-R-T, og det er faktisk kun dig, der bestemmer. Så og med, hvis du ikke tager andet med dig i dag, så tag det med dig, at gå ind, finde ud af, hvem du gerne vil være, hvilken kæreste vil du gerne være, og så vær det. Eller ved i hvert fald noget af den. Det er et valg, du kan tage. Og jo mere du viser dit ubevidste sind, at det blot er et valg, at der ikke behøver at være noget, jo nemmere bliver det for dig. Så kan vi også have en anden situation. Vi kan jo have en situation, hvor vi ikke synes, at vores partner opfører sig anstændigt over for vores børn. Altså hvor vi synes, at partneren skal være anderledes. Fordi vi synes egentlig, at vedkommende er særlig rar eller venlig, eller som vi havde håbet på, over for vores børn. Og øh, der er igen, der er kun en ting at gøre, og det er, at vi bliver nødt til at talsætte det. Og hvis du fulgte mig lidt, så ved du også godt, at når vi skal talsætte ting, så er der nogle små tricks, der gør, at det bliver lidt nemmere at opnå, det vi godt kunne tænke os. De fleste af os har en tendens til at komme med alt, det vi ikke kunne tænke os. Så sige, vil du ikke nok lade være med at? Eller, det vil jeg ikke have. Det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil, jeg vil have, at du gør noget andet. Men det jeg beder dig om, og nu, det er i stedet, Fokuser på, hvad du godt kunne tænke dig, og så formuler det som et helt enkelt ønske. Jo mere, jo mere indviklet, jo flere ord der kommer på, jo mere besværligt du gør det, og jo mere bredt du gør det, jo sværere er det for din partner at opfylde. Du kan altid ønske af din partner. Du kan desværre bare ikke altid forvente, at alle ønsker at opfyldes, men du kan altid ønske. Så det kunne for eksempel være at sige, Skat, jeg vil blive sindssygt glad ved. At, øhm, at du er den, der går ud og hilser først På mit barn Og sviger barn og barnebarn Når nu de ankommer i dag øhm, Og det kunne, nu er det bare en tænkt eksempel Men det kunne jo være for eksempel Hvis øh, man ikke føler, at øh, ægtefælden eller, eller den nye partner Er imødekommende nok Eller måske, der, ja, der måske tænker jeg, jeg, jeg er ikke særlig god til at hilse altså De føler sig overset Det er den ene ting Så hvis du har nogle ønsker til din nye partner Eller dine børn for den sags skyld Keep it simple Altså kort, præcist Og hvad kan du tænke dig Og det er altså en god startsætning med Jeg bliver vildt glad for Jeg kunne godt tænke mig at Jeg har brug for at Det gør mig glad at øhm, Og så også at anerkende efterfølgende Ved at sige tak Eller sige fedt Eller kæft for var det dejligt at se Hvordan havde du det selv med det Og øhm, jeg har været lidt fræk nogle gange, hvis der er nogen, der i min min live godt at hørt. Jeg kan være lidt fræk, at jeg kan sammenligne lidt med det, der hedder positiv forstærkning i hunde og dragelse. Og nu skal jeg lige sige, at jeg elsker hunde. Jeg har selv hund, jeg har altid haft hund, og jeg holder utrolig meget af dem. Jeg er endda også trænet til at være hundetræner engang. Så det er på ingen måde skal, jeg for, skal jeg overhovedet siges nedsættende. Men det er egentlig mere for at illustrere. Prøv lige at høre. Hvis, jeg har, hvis min hund ikke kommer, når jeg kalder. Hvis den ikke gør, som jeg beder den om. Når den så endelig kommer, det gør den jo før eller siden Hvordan tror jeg, jeg får skabt bedre at? Hvordan synes det er federe at komme næste gang Vil jeg skælde den ud Eller vil jeg rose den til skyerne og sige Hvor kæft hvor er den god hund. Ej, hvor er det dejligt Jeg klapper den, jeg giver en godbider og giver den opmærksomhed Jeg ved godt hvad det virker Det virker at jeg giver den den positive opmærksomhed Hvis når den endelig kommer, jeg så skælder den ud Eller ignorerer den Hvorfor i verden skulle den så gøre sig for at komme næste gang Og det er vi mennesker Øh, opererer lidt i samme stil, og igen, det skal altså ikke ses som nogen fornærmelse, men vi er bare, det er så meget sjovere og rare og skønnere, at, at gøre noget, der måske ikke har ligget os naturligt, eller vi har svært ved, hvis vi skal hjælpe vores partner, eller opfylde partners behov, når vi får en anerkendelse om, hvor vigtigt det er for den anden. Når vi føler, at, hov, der gjorde også sgu en forskel, det var egentlig ikke særlig meget, jeg gjorde, men det gjorde en forskel for hende eller ham. Det betyder bare noget for os. Så hvis du, gerne, hvis du har noget, du gerne vil bede andre mennesker om, så gør det positivt, gør det kort, og det vil sige, ja, det kan være, du skal vælge mellem syv forskellige ting, du godt kunne tænke dig, du synes, din partner eller dine børn gør forkert, du godt kunne tænke dig anderledes. Vælg en, og gør det helt enkelt, gør det positivt, og så sørger man også for at give udtryk for din begejstring, når vedkommende så gør det. Se, så er der altid nogen, der siger, Men, Christiane, det har jeg prøvet, det har jeg prøvet, og det sker ikke. Han gør ikke sådan og sådan, eller hun gør ikke sådan og sådan. Nej, men vil du hvad? Så tænker jeg, at så er det på tide, du nu begynder at omformulere dig, eller gøre det på en anden måde. Alternativt, så skal du begynde at se på, og det er også en god idé, hvorfor er det her så vigtigt for dig? Hvad er det, du får det her til at betyde? Det, der sker imellem dig og din partner, eller din partner og disse børn, eller dig og hans eller hendes børn, hvad er det, du får det til at betyde? Og så kigge på, kunne du omvælge at Fortolke det anderledes Kunne du vælge at have et andet perspektiv Kunne du vælge at se på det anderledes Det kan også være at du er i gang med nu selv at skabe noget drama Ved at gå ind og varetage andre menneskers behov Andre voksne menneskers behov vil mærke Og det er ikke dit job længere Hvis dine børn er over 18 år og de er flyttet hjemmefra Så er det faktisk ikke dit job at sørge for at holde dine børn glade. Det er faktisk deres eget job Og forhåbentlig har du givet dem så meget godt med på vejen at de er i stand til at mærke deres egen behov. At de er i stand til at give udtryk for noget på en konstruktiv måde. Og hvis de ikke er, at de så lærer af det, der sker. At de er i stand til at justere sig rundt i livet. Navigere i nogle ting. Lære noget. Adopterer nogle ting. Brug noget af det gamle. Skråt noget af det gamle. Og forhåbentlig har du givet dem rigtig meget godt med. Nå, det her det. blev en podcast, der handlede om Hvordan navigerer vi i Når vi møder hinanden sent i livet Med voksne børn Men jeg har også samtidig været inde på Hvordan vi det hele taget navigerer Med andre mennesker I nogle nogle potentielt konfliktfyldte situationer Og det der er så vigtigt Det der er så vigtigt At få kigget på det er, hvordan fortolker du selv, hvordan forholder du dig selv. Og når du bringer noget i spil, så sørg for at gøre det på en måde, der arbejder hen imod en løsning, frem for at holde fast i problemerne. Det er altid en god idé. Jeg hedder Christiane Møgningræt, jeg er parterapeut og seksolog, og tak fordi du lytter med. Jeg er ydmyg og glad over, at jeg kan hjælpe og inspirere dig til et mere kærlighedsfyldt liv. Og der vil jeg også høre, om ikke du vil gøre mig den tjeneste, at når du har været glad for at lytte med, at lægge en god anmeldelse på iTunes, eller der hvor du hører din podcast. Det betyder nemlig, at endnu flere får adgang til inspirationen, der skaber mere kærlighed i deres liv. Og i talende stund, der har allerede 120.000 mennesker lyttet med, og dermed taget et skridt tættere på at skabe et kærlighedsfyldt liv. Og sammen der kan du og jeg gøre det til endnu flere Du kan også få Dit spørgsmål Eller dit dilemma besvaret her i podcasten Og det foregår helt anonymt Det vil sige Der er ikke nogen der kommer til at vide Hvem du er Til gengæld Så hjælper du andre mennesker igen Fordi har du et spørgsmål eller dilemma Som du går og med Kan du være sikker på At der findes tusindvis af mennesker derude Der kan genkende sig selv I det samme Og øh, Nu er det jo sådan, at det her handler om kærlighed, om parforhold og seksliv. Og det eneste du skal gøre, det er at skrive til mig på mailen hello nu. Du kan også skrive til mig gennem Facebook eller på Instagram. Og så har jeg altså et personligt ønske. Jeg tror på, at vi er her sammen for at hjælpe hinanden i fællesskab. Og for at vi kan vokse og vi kan udvikle os. Og sammen kan du og jeg hjælpe endnu flere. Del den her podcast med dine venner og din familie. På Facebook, på Instagram, på Twitter og andre sociale medier. Giv dem nogle stjerner på iTunes. Jeg er super taknemmelig over din hjælp, og på den måde er vi sammen, sammen om at udvikle og påvirke endnu flere til at leve et kærlighedsfyldt liv. Tak fordi du lytter med på podcasten Kærlighed med Vilje og Love Hacks.